0: Nous entendons, entendons le murmure de ces femmes sages et nous les écoutons. sont inégalement exposés aux violences familiales, conjugales, sexuelles tout au long de la vie, ce qui a des effets différenciés sur leur santé. C'est ce que révèle l'enquête Virage, violence et rapports de genre, publiée en 2021 par l'INED. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Scodelaro. Donc Claire Scodelaro est démographe, maîtresse de conférence à Paris Panthéon-Sorbonne et directrice de l'École des hautes études en démographie. Elle a notamment coordonné le chapitre « Violence et santé » de l'enquête « Virage ». Bonjour Claire. Bonjour Géraldine. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous présenter brièvement le rôle d'une démographe et peut-être revenir sur votre parcours qui vous a mené à travailler sur les violences
1: la, la démographie, c'est l'étude des populations. À l'origine, on étudie la structure, l'évolution des populations, on regarde la natalité, de la mortalité des migrations. Et plus largement, c'est devenu l'étude de différents problèmes de population et notamment des problèmes qui font l'objet d'une quantification. Pour lesquelles on a besoin de faire une enquête quantitative et de produire des chiffres. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je travaille sur les questions de violence. Donc moi j'ai fait ma thèse sur la santé des personnes âgées. Et pendant ma thèse, j'ai réalisé aussi une étude qualitative sur les maltraitances envers les personnes âgées. Donc quand l'enquête virage a commencé à être montée, on a fait appel à moi pour m'occuper, coordonner les questions de santé dans l'enquête.
0: Alors justement, est-ce que vous pourriez nous dire en fait en quoi consiste euh, l'enquête euh, virage, dans, dans quel contexte elle s'inscrit, et peut-être aussi un mot sur la méthodologie que vous avez adoptée pour mener cette étude
1: l'enquête virage, elle a été euh, réalisée en 2015 par euh, LINED, l'Institut National d'Études Démographiques. Et c'est vraiment l'héritière de l'enquête ENVEF. Ouais. L'enquête ENVEF, c'est l'enquête sur les violences envers les femmes en France, qui a été réalisée en 2000 par euh, l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Donc, On retrouve euh, d'ailleurs une, une collègue, Elisabeth Braun, dans l'enquête ENVEF et dans, dans l'enquête euh, Virage. L'enquête en VEF, c'était la première enquête quantitative en France qui cherchait à mesurer la fréquence des violences envers les femmes et à en évaluer le, les conséquences et aussi en décrire le, le contexte, le contexte de survenue des, des violences. L'enquête virage par rapport à l'enquête en VEF a comme principale différence d'interroger des femmes et des hommes. Donc il y avait euh, cette, euh, cet enjeu de, de voir aussi les, euh, les violences de genre à travers ce que les hommes peuvent euh, subir et les différences entre euh, les femmes et les hommes. Alors, les... donc la méthodologie, c'est euh, une enquête euh, rétrospective. Donc, on interroge les personnes sur ce qu'elles ont vécu au cours des douze derniers mois, donc les... la période la plus récente où c'est euh, relativement aisé de se souvenir de ce qui nous a arrivé, et au cours de, de la vie on interroge donc sur les violences, mais sans jamais utiliser le terme de violence. Donc ça, c'est une recommandation qu'on retrouve pour réaliser des enquêtes sur les violences, d'éviter d'avoir recours à des, des termes génériques type violence ou des, des termes spécifiques comme viol, agression sexuelle, pour différentes raisons. La, la première, c'est que euh, chacun finalement met derrière euh, ces termes ses euh, propres représentations de ce qu'est un viol, de ce qu'est une agression sexuelle, de ce qu'est de manière générale une violence. Et donc, euh, on aurait des biais de réponse, des réponses différenciées euh, liées aux subjectivités euh, différentes des, euh, des personnes ou des, euh, des groupes sociaux. Deuxièmement, ce sont des termes qui peuvent faire peur, qui, euh, qui soulèvent aussi des, des émotions. Et euh, on pourrait avoir des, des refus de, de se reconnaître derrière le, le terme de victime de viol, par exemple. Donc, on, on interroge plutôt sur des faits précis. Ça donne des, des formulations du type, est-ce que quelqu'un a essayé ou a réussi à avoir un rapport sexuel euh, avec vous, contre votre gré.
0: Peut-être que c'est intéressant de, de mentionner que, que ça ne prend pas forcément en compte que les personnes dans les institutions, puisque ça pourrait avoir d'autres ouais. conséquences aussi en termes de, de chiffrage justement de ces violences ou d'évaluation de ces violences.
1: Oui, c'est vrai qu'à l'instar de, de beaucoup de grandes enquêtes dites en, en population générale, euh, on a interrogé que des personnes vivant à domicile. Et donc, ça, ça exclut toutes les personnes qui vivraient en institution et notamment dans des institutions spécialisées dans, dans l'accueil des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est une limite de, de l'enquête hein, dont, dont on, est, on est bien conscient, c'est que les violences spécifiques que pourraient vivre ces, euh, ces personnes ou la surexposition euh, aux violences qu'elles pourraient rencontrer, eh bien, on n'a pas la possibilité d'avoir d'informations là-dessus, il faudrait vraiment une enquête euh, spécifique.
0: Avant d'entrer sur euh, des chapitres spécifiques des, de, qui sont abordés dans, dans Virage, est-ce que vous pouvez déjà nous donner des grandes lignes en fait euh, de, des résultats de, de Virage Qu'est-ce qu que oui. dit cette enquête
1: eh bien, elle dit que les, euh, les femmes, au cours des douze derniers mois, donc des femmes adultes, puisque donc on a interrogé que des personnes adultes d'entre 20 et 70 ans, euh, donc les, euh, les femmes dans, dans leur période récente sont davantage victimes de, de violences, notamment par le conjoint, que, que les hommes quand elles sont victimes de violences, ce sont des, des violences qui sont plus sévères. Et en fait, la, la sphère qui, qui va être un peu différente, c'est celle des espaces publics dans laquelle les, les hommes déclarent davantage de violences physiques euh, à cause notamment des participations aux bagarres. Donc on n'est plus dans, dans le même type de, de violences complètement asymétriques que dans le, les cas des de violences conjugales.
0: Alors je disais effectivement que vous étiez euh, en charge du chapitre euh, violence et santé mais vous avez également euh, participé au chapitre sur les violences euh, intrafamiliales. Alors peut-être on va revenir dans un premier temps justement sur euh, sur la question de ces violences sexuelles euh, et ces violences intrafamiliales. Euh, Est-ce que vous pourriez un peu brosser euh, voilà aussi les principaux résultats, qu'est-ce que qu'est-ce que révèle l'enquête euh, dans la sphère de la de la famille
1: alors dans la dans la sphère de la famille, alors je vais préciser déjà que a on a choisi d'avoir une une définition large de, de la sphère familiale, euh, donc on ne voulait pas se restreindre à la famille nucléaire parents enfants, ni même à la famille élargie puisque dans, dans l'expérience que les, les personnes peuvent faire de, de la vie familiale, en fait, on va avoir d'autres personnes euh, qui ne sont pas membres de la famille restreinte ou même élargie qui vont graviter dans, dans cette sphère. Donc, ça peut être un, un voisin qui est ami de la famille, un, un ami plus, plus éloigné, un prêtre qui, qui est proche de la famille, etc. Et donc, euh, on on a parlé plutôt de violences intrafamiliales et parafamiliales, donc para pour évoquer ces, ces personnes qui, qui sont autour de, de la famille, qui font partie de l'entourage proche. Donc on, on s'est intéressé avec Amélie Charuot et Sylvie Grunewald dans, dans ce chapitre aux violences survenues avant l'âge de 18 ans, donc dans l'enfance et, euh, et l'adolescence, alors il pouvait s'agir de violences sexuelles, je vais y revenir, mais aussi de d'autres types de, de violences, des violences psychologiques et des violences physiques. Donc on a trois trois types de violences qui qui sont interrogées. On, au final, on a une femme sur cinq qui a déclaré des des violences dans la famille, dans l'enfance ou l'adolescence et un homme sur euh, donc une exposition des, euh, des femmes qui est un peu plus importante que, que celle des hommes. Alors là où on va voir des, euh, des différences, ce n'est pas tellement pour les violences physiques. On a des, euh, des pourcentages assez proches pour les femmes et les hommes. Euh, on va voir des différences pour les violences psychologiques qui sont euh, un peu plus déclarées par les femmes que par les hommes et euh, des, violences, des différences vraiment très importantes pour les violences sexuelles. Les hommes ne sont pas épargnés. On, il y a des, des hommes qui, euh, qui ont déclaré des violences sexuelles dans, dans la famille, dans l'enfance, mais les, les femmes sont beaucoup plus exposées que les hommes.
0: Alors, peut-être ce qui est intéressant, c'est la dimension euh, genre et âge, puisque vous disiez mmh. effectivement... Certes, euh, donc les, les, les petites filles sont davantage touchées dans le cadre des violences sexuelles, euh, mais quid des auteurs Et là, effectivement, on a une, une information importante, il me semble. Alors,
1: sur les auteurs de violences sexuelles dans, dans cette sphère, euh, les premiers auteurs qui ont été cités sont des oncles. Euh, ensuite viennent d'autres hommes proches de la famille, vous l'intérêt de, de ne pas se focaliser sur la famille nucléaire, les pères d'autres hommes de la parenté, par exemple un, un cousin ou un frère, un grand-père, un beau-père pour ceux qui ont, qui ont vécu avec un beau-père. Alors Dans les hommes proches de, de la parenté, ben, tout à l'heure je, je citais l'exemple d'un prêtre, ça peut être un prêtre ami de, de la famille et qui va représenter une figure paternelle pour, pour l'enfant. Euh, donc le point commun entre les différents auteurs que j'ai cités, c'est qu'il s'agit d'hommes. On a vraiment là très très massivement des, des auteurs masculins, même si les femmes ne sont pas totalement absentes. Elles sont davantage citées d'ailleurs comme auteurs par les, les, les hommes, mais ce sont très massivement des, des violences exercées par des hommes, soit adultes, soit mais ça c'est une hypothèse dans le cas des frères euh, des, euh, des cousins euh, par des hommes plus âgés que, que l'enfant et donc on a à la fois une, une dimension de, de genre puisque on a des auteurs masculins euh, des victimes qui sont beaucoup plus souvent des filles que des garçons et une dimension de, de domination d'âge il y a ces, ces différences d'âge plus ou moins importante
0: oui parce que vous mentionnez aussi dans, dans l'étude justement que les violences sexuelles intrafamiliales donc commence très tôt hein, puisqu'une une grande
1: partie c'est avant l'âge euh, avant l'âge de 10 ans oui pour la moitié euh, on, les euh, les premières violences sexuelles ont eu lieu avant l'âge de 10 ans et euh, c'est aussi une ils ont une spécificité de, de, de cette sphère de survenue des violences, c'est que euh, du fait de la proximité entre l'auteur et la victime, on a souvent une répétition euh, des faits et du coup des faits qui euh, durent dans le temps, qui vont euh, parfois s'étaler euh, sur plusieurs années.
0: Et les, et les victimes euh, parce qu'on parle beaucoup de, de libération de la parole alors en fait ce que vous prouvez aussi c'est que les victimes parlent mais par contre on les écoute pas forcément et que ça a un impact aussi euh, bah, sur le, le bien-être en, en santé ce qu'on va voir un peu plus tard hein. elles, en, elles mais... en parlent par contre la, la, la voie judiciaire est pas forcément la, la solution euh, choisie
1: oui, alors aussi bien pour les, les violences physiques, psychologiques que sexuelles, la, la plupart des personnes qu'on a interrogées avaient déjà parlé euh, des, euh, des violences à des membres de la famille, à euh, leurs conjoints, à des amis, etc., avant euh, l'enquête. Euh, le problème, c'est surtout dans le cas des violences sexuelles, où euh, quand on en parle aux membres de la famille, eh bien, on n'est pas forcément soutenu. Et c'est euh, vraiment là, ce qui va faire la différence avec les autres types de violences. Euh, on a un autre type de, de différence, alors qui est peut-être moins attendu, concernant les démarches euh, judiciaires. Donc, on retrouve pour les violences sexuelles, les chiffres euh, habituels, où on a environ une personne sur dix qui a fait euh, des, des démarches. Et en fait, c'est plus fréquent pour les violences sexuelles euh, que pour les violences euh, physiques ou psychologiques. Comme s'il y avait une euh, plus grande légitimité à dénoncer des violences sexuelles qu'à dénoncer euh, des violences physiques ou psychologiques.
0: Peut-être un, un dernier point un, que je vais juste mentionner, hein, puisque ça avait déjà été démontré par l'ANVEF, hein, que les violences touchent tous les milieux sociaux. Euh, je pense que euh, ça, c'est important aussi. Pour en venir à la question entre il, le lien justement entre violence et santé, donc le, le, le chapitre que vous avez euh, coordonné, pour contextualiser, est-ce que vous pourriez déjà nous indiquer quels sont les indicateurs de, de santé que vous avez considérés De quoi on parle en fait quand on parle de, ouais.
1: de santé Alors, on a des indicateurs euh, généraux qu'on va retrouver dans, dans beaucoup d'enquêtes. Santé perçue. Donc euh, comment jugez-vous votre état de santé, euh, très bon, bon, euh, jusqu'à euh, très mauvais euh, Les limitations d'activité dues à des problèmes de santé Donc euh, est-ce qu'on a des problèmes pour euh, faire les activités euh, que font les gens euh, de notre âge, par exemple Et euh, la présence de maladies chroniques. Alors ça que j'ai pas tellement euh, utilisé. Et puis ensuite, on a des, des indicateurs de, de santé mentale, notamment de, de dépression et de troubles du comportement alimentaire et de consommation de produits psychoactifs. Alors, il peut s'agir de, de médicaments, mais aussi d'alcool, de, de cannabis ou d'autres produits.
0: Merci. Alors justement, quelles sont, quelles sont les conclusions que vous avez pu tirer de, de cette enquête euh, sur le lien entre violence et santé Est-ce que, est -ce que ces violences affectent les femmes et les hommes de la même façon
1: Pour commencer, je dirais que toutes les violences euh, auxquelles j'ai pu m'intéresser euh, dans ce chapitre, donc euh, les violences euh, familiales dans l'enfance, les, euh, les violences conjugales, les violences dans, dans l'espace public, les violences sexuelles, quelle que soit la sphère dans laquelle elles ont pu survenir, eh bien, toutes ces violences sont euh, associées à des, euh, une plus grande fréquence des problèmes de, de santé euh, au moment euh, de, de l'enquête. Donc, les, euh, les femmes comme les hommes qui, euh, qui ont vécu euh, des, euh, des violences euh, sont en moins bonne santé générale, ont plus de limitations d'activité, plus de problèmes de santé mentale, etc. Concernant les, les différences entre les, les femmes et les hommes, euh, elles vont se jouer à plusieurs niveaux. Alors d'abord, je vais parler de la, de la nature des, euh, des problèmes. Le premier résultat à retenir, c'est que euh, qu'on soit une femme ou un homme quand on a vécu des, des violences, on a plus de risques d'avoir des, des problèmes de santé. Deuxièmement, on peut avoir des, des différences dans, dans certains cas. Donc, Par exemple, les femmes qui ont vécu des violences familiales dans l'enfance sont en moins bonne santé générale que les hommes qui ont aussi vécu ce type de situation. Est-ce que ça veut dire que les femmes réagissent différemment que les hommes Dans ce cas précis, tout indique que ce n'est pas là que ça se joue, mais que ça se joue sur le, la sévérité des, des violences. Donc Tout à l'heure, on, on a vu hein, que les, les femmes vivent beaucoup plus de violences sexuelles dans, dans la famille que les hommes, elles vivent un peu plus de, de violences psychologiques. Et quand elles, euh, elles vivent ce type de violence, ce sont aussi des violences qui sont plus souvent euh, très graves. Euh, donc les, les violences sexuelles, par exemple, vont être plus souvent euh, des, des viols euh, que des, euh, des agressions euh, sexuelles. Tout ça, ça va jouer sur les, les conséquences en termes de, de santé et sur la, la plus grande sévérité des problèmes que les femmes vont rencontrer par rapport aux, aux hommes. On peut avoir aussi des, des différences dans, dans certains cas qui sont liées à la socialisation différenciée des, euh, des femmes et des hommes. C'est-à-dire qu'on n'est pas élevé de, de la même manière quand on est un garçon ou quand on est une fille. Et euh, même à l'âge adulte, on ne vit pas de la même manière. Et ça va se, se traduire bah, notamment pour la consommation de, de produits psychoactifs, donc euh, alcool, cannabis, pour retenir les, les deux principaux euh, en France, bah, par des consommations qui sont plus importantes pour les hommes que pour les femmes. Et on va avoir un lien plus fort pour les hommes entre avoir vécu des violences et euh, consommer euh, de, de l'alcool de manière excessive ou consommer euh, beaucoup de cannabis. On va avoir un lien plus important euh, que, que pour les femmes. Du côté des femmes, eh bien, là on va trouver euh, davantage de troubles du comportement euh, alimentaire et en particulier euh, de troubles anorexiques et euh, boulimiques. Et donc là aussi, on a quelque chose qui reflète une, une socialisation différenciée des femmes et des hommes, puisque les, les femmes sont beaucoup plus que les hommes poussées à, à faire attention à leur apparence corporelle, et en particulier à la minceur.
0: La, la dimension genrée, elle est notamment due au fait que d'une part, il y a la gravité des violences et l'autre aspect, c'est que c'est des violences aussi qui, qui touchent les femmes tout au long de la vie.
1: Oui, euh, pour les, les femmes, un, un cumul euh, possible des, des violences euh, au cours de la vie avec d'ailleurs euh, l'exposition aux violences dans l'enfance qui, euh, qui peut… Euh, accroître les risques d'exposition de, aux violences à l'âge adulte et notamment dans, dans la sphère conjugale.
0: Et aussi, parce qu'il y avait un autre point, parce que vous mentionniez effectivement, alors c'est pas systématique bien sûr, mais vous mentionnez les troubles de santé mentale au jeune âge, alors vous, notamment les questions des troubles alimentaires ou des de, de différentes addictions, et ça peut aussi alerter justement sur de possibles situations de violence, ça peut être
1: voilà, des, des signaux à prendre en compte. C'est vrai pour euh, l'anorexie mentale et la boulimie mentale. Mm -hmm. euh, donc, euh, dans, dans un certain nombre de, de cas, euh, les, les, per les, les jeunes personnes qui, euh, qui présentent ces troubles, enfin d'ailleurs les jeunes filles hein, surtout, euh, ont vécu des violences dans la famille ou euh, des, euh, des violences sexuelles. Et c'est encore plus vrai pour les, les tentatives de suicide le lien est encore plus fort, donc c euh, les tentatives de suicide doivent vraiment être un signe d'alerte sur les, euh, la possible expérience de violence.
0: Un, un point qui était aussi très intéressant dans, dans l'étude, que, que vous expliquez justement, c'est que si certes les violences ont une conséquence sur, euh, sur la santé, le lien n'est pas univoque, c'est-à-dire que le mauvais état de santé peut être également à l'origine des violences
1: Oui, alors c'est vrai qu'on parle de liens, on parle de, lien, on parle de, de corrélation. Euh, le problème, c'est toujours de, de démêler dans le sens de la causalité. Tout indique que les, les personnes qui présentent des problèmes de santé, qui sont dans des situations de handicap... Euh, subissent davantage de violence que que les autres donc quand on, on se rend compte que euh, eh bien avoir euh, des problèmes de santé ça peut venir de violence eh bien en fait on a aussi euh, les, la causalité inverse qui euh, qui peut venir alimenter euh, ce lien.
0: et alors si, si vous deviez résumer en fait euh, la cette partie justement sur, sur, sur la santé, sur les conséquences des violences sur la santé, quelles sont les conclusions les... à retenir, je dirais
1: Ce qui est important à retenir, c'est que en effet, les, euh, les violences vont souvent avoir des conséquences euh, sur la santé, pour les femmes comme euh, pour les hommes, davantage pour les femmes parce que les violences sont, sont plus sévères et plus répétées, plus cumulées euh, au cours de la vie. Mais euh, la plupart des, des personnes, la majorité des personnes qui ont subi des, euh, des violences se déclarent néanmoins en bonne santé. Donc, euh, on, on a un lien, mais on n'a pas non plus affaire à, faire à une, une fatalité. Alors, ce qui peut jouer, c'est bien sûr d'avoir été soigné, de d'avoir consulté un médecin, etc., mais euh, il y a aussi des, des moyens euh, d'action qui, euh, qui sont vraiment euh, en dehors des, des moyens médicaux auxquels on a tout de suite tendance euh, à penser euh, et qui relèvent bah, tout simplement du soutien euh, qu'on peut s'apporter euh, les uns aux autres. Pour reprendre le cas des, des violences sexuelles dans, dans la famille, donc On a dit tout à l'heure que les, euh, les femmes qui dénonçaient ces violences auprès des membres de la famille n'étaient pas forcément euh, soutenues. Et ce qu'on observe, c'est que quand elles sont soutenues, elles ont moins de risques de dépression au moment de, de l'enquête que si elles n'ont jamais parlé des violences ou que si elles en ont parlé, mais qu'elles n'ont pas été soutenues. Donc on, on a vraiment ici quelque chose de, enfin, un levier d'action euh, sociale qui est, qui est très important et euh, qui met en jeu aussi les représentations qu'on peut avoir des, euh, des violences sexuelles des auteurs et des victimes. donc Je prends un, un autre exemple, euh, toujours dans le cas des, des violences sexuelles dans, dans la famille, c'est que les, les femmes qui, euh, qui disent avoir honte euh, de ce qu'elles ont vécu présentent davantage de symptômes dépressifs euh, que les autres et cette honte c'est quelque chose qui est travaillé socialement c'est euh, bien parce qu'on a des représentations euh, du, du viol comme reposant sur la, enfin, la responsabilité du viol qui reposerait sur sur la victime que ce sentiment de honte peut survenir et subsister chez un certain nombre de personnes donc euh, c'est là aussi des, des choses importantes sur lesquelles travailler euh, pour, euh, pour alléger les, les souffrances des personnes qui ont été exposées à des violences
0: Les femmes sages est un podcast de Géraldine Grenet sur une musique originale de Noufisa Kabou et Emmanuel Simula retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous